0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Segunda Tessalonicenses 3, do 6 ao 13. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos. Olha a firmeza com que Paulo está dizendo isso irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo, não é inimigo não, é de gente da igreja, de todo irmão, que o que? Que vive de forma preguiçosa, que vive de forma ociosa, como traduz a NVI, mas hoje eu estou na Nova Almeida e Atualizada, e eu gosto dessa expressão, que vai aparecer três vezes aqui no texto, que a Nova Almeida Atualizada, ela traz, desordenada, hoje a gente vai entender como que a preguiça, ela tem muito a ver com a nossa vida desregulada, desregrada, desnorteada, então vamos voltar para o texto, vou ler do começo, irmãos, preste atenção em cada, tira um pouquinho do grave do microfone Lu, preste atenção em cada palavra, em cada frase aqui, que agora a gente vai ler de uma vez, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão, que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como, deve, como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma ociosa, preguiçosa, desordenada, quando estivemos aí entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros, pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês, não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista, apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem, porque quando ainda estávamos com você, ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, preguiçosa, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros, <risos> quem acha que a Bíblia é atual? Próximo verso, a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão, quanto a vocês, irmãos não se cansem de fazer o bem, gente querida é o seguinte, nós estamos falando sobre sete pecados digitais, capitais, a ideia é mostrar como esses pecados capitais, que fazem parte de uma boa gama da tradição da igreja, florescem na era digital, essa semana aconteceu coisas muito interessantes na questão digital. Duas coisas que eu chamo a atenção a você. Primeiro é a chegada do 5G no Brasil. Sabe o que isso significa? Uma internet móvel mais rápida. Vai melhorar a chamada de vídeo, vai melhorar assistir Netflix no celular, vai melhorar baixar música no Spotify, vai melhorar fazer reunião no Zoom. O 5G está chegando no Brasil... Isso não quer dizer que o ano que vem a gente já vai ter. Primeiro, eles estão fazendo um leilão para que as companhias telefônicas possam adquirir o direito de construir antenas e reproduzir um novo sinal aqui para nós. Mas foi anunciado, o leilão já foi feito e a Oi, claro, não comprou. É, alguém tem Oi aqui? Se liberte. Eu fiquei muitos anos na Oi. e A melhor parte da Oi é quando você fala tchau. Então, uma outra coisa que aconteceu importante esse, essa semana... O Mark Zuckerberg, que é o criador do, do Facebook, ele lançou um vídeo que tem sido muito criticado pelos filósofos da comunicação e da era digital, falando sobre o projeto dele, experimental do metaverso, o que é o um metaverso? É a ampliação da realidade virtual no nosso dia a dia, você vai ter um avatar e esse avatar pode fazer a reunião no trabalho, no seu lugar, você fica dentro de casa, e você começa a interagir com outras pessoas dentro dessa realidade é, virtual expandida, metaverso é a quebra de uma palavra, porque meta no grego significa além, e verso tem a ver com universo, então é um universo além, eu fiquei olhando, e ele conta no vídeo, ele vai mostrando as pessoas jogando, videogame trabalhando ao mesmo tempo, tudo dentro desse ambiente virtual, e eu olhando aquilo falando, gente, com o Twitter, Instagram e Facebook, eu já não consigo me concentrar no meu trabalho, imagina com o metaverso, imagina a hora que as coisas estiverem ainda mais digitais, integradas entre si. Eu tenho para mim que a era digital, ela revelou a nossa preguiça, ela está nos deixando cada vez mais distraídos, o que é mais fácil? A gente levantar a nossa bunda da, do, do sofá, da cama, da poltrona e fazer alguma coisa ou ficar deitado rolando feed e vendo tudo o que está acontecendo na vida das pessoas? A gente não tem muita noção ainda como que a era digital ela tem afetado a nossa vida. Eu falei na primeira semana sobre a pornografia que tem cicatrizado, e usando o termo da, da mulher que escreveu o artigo, plastificado a nossa parte da frente do cérebro mas falando de trabalho, e, não, e hoje eu quero falar de preguiça, não só na perspectiva do trabalho, porque tem gente que no trabalho não é preguiçoso, só que em todas as outras áreas da vida é muito preguiçoso, mas como que a era digital ela tem nos envolvido e tem nos influenciado, e aí eu lembrei de um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, o livro mais famoso dele é o Sociedade do Cansaço, dois anos atrás eu fiz uma série aqui na igreja com esse tema, mas ele tem um outro livro que eu li dele, que é Hiperculturalidade e a Globalização, onde ele vai falar um pouco sobre como que as redes, e como que o mundo virtual, tem mudado a nossa perspectiva de vida, e uma delas é que ele vai levantar a tese, que nós nos, tor nos tornamos turistas o tempo todo, quem gostaria de estar viajando nesse momento? Qual é a responsabilidade do turista? Nenhuma, Cara, é muito bom quando você viaja, você fica num resort, famoso all inclusive, que você não precisa se preocupar com nada, você só abre a boca e quase que eles colocam a comida dentro da sua boca, e você não precisa arrumar a cama, você não precisa... A única coisa que você tem que fazer é tomar banho, ainda assim uns tiram férias e não toma banho nas férias. Você não precisa fazer nada, por quê? Porque você é turista, irmão, você está ali, porque você está descansando. E ele vai dizer que nós, na era digital, nós nos, nos transformamos em turistas crônicos, no entanto que o nome do espaço que a gente utiliza para viajar na rede é o que? navegador o navegador é uma sensação que nós temos de que nós sempre estamos caminhando rumo a um lugar e nós não temos muito compromisso com aquelas janelas que nós abrimos, se a gente quiser fechar uma delas a gente simplesmente aperta o X e a gente vai abrindo outros ambientes, outros universos e vamos nos envolvendo com coisas sem compromisso ele diz que o turista, palavras dele, o turista hipercultural não precisa primeiramente estar a caminho para ser turista, ele já está em si mesmo, em qualquer lugar, ou mesmo quando está a caminho, não é que abandona a casa como turista para depois voltar como nativo, o turista hipercultural já é consigo em casa um turista, já está ali em vez de estar aqui, e agora para mim essa frase que ele traz é, não chega de modo definitivo a nenhum lugar, repare como as redes estão nos impedindo de construir algo relevante, nós não estamos construindo um legado sério, porque nós somos turistas, e não temos mais compromisso com a vida, com o trabalho, ou com a seriedade, ou com até mesmo o cansaço e a fadiga de construir algo duradouro porque nós estamos em muitos ambientes, quando na verdade não pertencemos a lugar nenhum, e o texto que nós usamos aqui é do apóstolo Paulo, a primeira carta que ele escreveu aos tessalonicenses, ele já tinha falado desse assunto, ele já tinha falado de pessoas que estavam lá na igreja, na cidade de Tessalônica, que não estavam trabalhando, e aqui eu vou contar para você o que está por trás do que Paulo está dizendo, veja bem… Naquela época, a ceia do Senhor, como nós fazemos uma vez por mês, acontecia em todas as reuniões. Essa é a primeira grande diferença. A segunda grande diferença, e essa ceia muitas vezes é chamada de festa do ágape. Ágape é uma palavra que significa amor incondicional, é o amor de Deus no Novo Testamento. Essa festa era com muita comida. Então o que, que acontecia? Tinha uma fartura de comida para as pessoas celebrarem a ceia do Senhor a igreja foi a primeira instituição do mundo a unir no seu seio homens e mulheres, escravos e livres, judeus e gentios, ou seja, e pobres e ricos, ela é uma comunidade rica, os mais ricos levavam muita comida para a ceia, e os mais pobres usufruíam, comiam de coisas que eles nunca comiam na vida deles, então era ali que o cara comia comida japonesa, porque ele não tinha dinheiro para ir no rodízio, mas na ceia ele tinha, porque o cara que era muito rico que levava sushi para a galera, o que, que começou a acontecer? alguns dos que estavam inseridos na igreja de Tessalônica falam assim, meu você viu o tanto de comida que sobra? nem precisa trabalhar mais irmão é só levar, você já viu aquele vexame que as pessoas dão em festa de casamento levando os doces embora? a sua família é assim? porque na minha teve gente que já levou até sacola, eu repreendi aí a pessoa vai lá e ela fala, nossa eu vou comer doce o mês inteiro era isso que estava acontecendo naquela época basicamente gente, as pessoas trabalhavam para comer, para sobreviver eles chegaram à conclusão, ora, a gente nem precisa trabalhar mais, porque tem gente que sustenta a gente, falaram isso para Paulo, cara, ele ficou louco, ele ficou é, é, na cabeça dele, isso era inadmissível, porque isso ia contra tudo que ele vinha ensinando, e aí é onde nós entramos no primeiro verso, que é o verso de número 6, ele é muito duro, olha o que ele vai dizer, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não é sempre que ele fala assim para trazer uma exortação, ele tinha o um poder apostólico, ele era chancelado de autoridade pelo próprio Jesus, para poder ligar coisas na terra e desligar no céu, só que aqui quando ele vai falar algo que é muito sério, ele nem mesmo confia apenas na autoridade apostólica dele, ele, con ele, ele conclama a conversa o próprio Cristo, ele diz assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês, para de ter amizade com essa galera, se afasta dessas pessoas que são irmãos e que vivem de forma desordenada, e não segundo o jeito que eu ensinei para vocês, porque em nenhum lugar eu ensinei para vocês que uma vez que Jesus entra na nossa vida, a gente se torna vagabundo, não é porque as coisas espirituais são mais importantes que as terrenas que nós devemos anular o trabalho não é porque as coisas eternas têm mais valor do que as coisas da terra, que nós devemos parar de trabalhar e viver à custa dos outros, o que teve de gente que pegou de auxílio emergencial o ano passado, que não precisava, é um absurdo, e o que teve de crente que fez isso, eu vou dizer como Paulo diz, Deus lhe dará a paga, é disso aqui que ele está falando, é da gente encostar em uma situação, onde nós começamos a nos tornar um peso para outras pessoas, porque nós somos preguiçosos, o texto é duro, eu estou tentando ser duro, porque eu quero reproduzir o que ele está fazendo, então ele diz, se afaste dessas pessoas, e essa palavra desordenada irmãos, ela é importante para nós, porque ela aparece três vezes nessa perícope, nesse trecho que nós lemos aqui, e essa palavra desordenada no original, ela era uma palavra usada tanto para cunho militar, quanto também para uma situação de algo que demanda sincronia, então quando ele fala, alguns irmãos estão vivendo de forma desordenada, eu poderia dizer, alguns irmãos estão não estão dançando conforme a música, alguns irmãos não estão respeitando a linha de frente do exército, alguns irmãos não estão na sua posição em que foram colocados, eles são displicentes, eles querem jogar, mas não querem treinar, Alguns irmãos estão vivendo de forma fora da linha, é isso que essa palavra desordenada significa, e ela também pode ser traduzida como ociosa, como preguiçosa, e agora eu quero olhar para esse texto, e ver algumas consequências de uma vida preguiçosa, tendo em mente com você, que eu não estou dizendo apenas, porque quando a gente fala de preguiça, o que a gente pensa? Gente que não quer trabalhar, e é muito mais do que isso, Ser preguiçoso vai muito além de uma pessoa que não quer trabalhar, ser preguiçoso é alguém que deixou de se esforçar para desenvolver a sua vida em todas as áreas, eu vou repetir isso, isso é muito importante, ser preguiçoso é alguém que deixou de se esforçar para se desenvolver em todas, as vidas da área, da, em todas as áreas da vida, tem uma consequência séria para quem vive assim, e eu diria que a maior parte das pessoas vive assim, Irmãos, o pecado da preguiça é tão engraçado, porque a gente acha ele engraçado, a gente não leva ele com seriedade, a gente acha que tudo bem se a gente quer ser desordenado, desregrado, comer o que a gente quer, dormir a hora que a gente quer, viver a que a gente quer, sair do trabalho a hora que a gente quer, compra o que a gente quer, vende o que a gente quer, sabe, sai da igreja a hora que a gente quer, entra na igreja, Por quê? Algumas consequências, a primeira consequência de quem é preguiçoso, se torna uma má companhia, é o verso 6, pode reparar que a pessoa quando é preguiçosa, ela contamina o ambiente, gente, vamos lá, vamos focar, vamos fazer o trabalho, ai menino, você ficou sabendo ontem, acabou, quem já tentou chegar na empresa e falar assim, hoje eu vou dar meu melhor, hoje eu vou chegar igual o Harvey Specter aqui, eu vou sair daqui, de, de, onze e meia da noite, eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu máximo, pôs o pé na empresa, chega alguém e fala, ô, oh, vamos tomar um café? Acabou, quando você é uma pessoa preguiçosa, você se torna um mau elemento, Segunda razão, segunda consequência, quando você se torna uma pessoa preguiçosa, você se torna um mau exemplo para as pessoas que não são cristãs. 1 Tessalonicenses 4,11. Na primeira carta, Paulo já tinha falado disso. Olha o argumento que ele vai trazer em primeira 4,11. Se empenhem por viver tranquilamente, cuidado que é de vocês, trabalhar com as próprias mãos como ordenamos. Por quê? Irmãos, não queremos que para que vocês vivam com dignidade, à vista dos de quem? Vamos lá gente, à vista dos de? Ele está dizendo, trabalhe com a sua própria mão, para que as pessoas de fora da igreja, os não cristãos, olhem para você como dignidade, e assim você não vai precisar de nada, Paulo está preocupado, porque quando a pessoa é preguiçosa, ela não dá bom testemunho de Cristo, eu não sei o que acontece com o evangélico, na igreja ele chega no orar, ah, quer dizer, não dá para usar esse exemplo mais, na igreja ele se dedica quando precisa, mas no trabalho muitas vezes nas, nas suas próprias coisas a pessoa se dedica, mas hora que vai trabalhar ela, ela, ela é a mais preguiçosa de todo, de todo o universo uh, interplanetário do Mark Zuckerberg eu contratei um pedreiro para fazer uma área lá no, um, um, um piso lá no fundo de casa e eu adicionei ele no whatsapp para a gente começar a conversar e é um pedreiro que eu indicaria porque o cara é muito bom ele foi lá, ele assentou o piso, colocou tudo certinho, só que ele deixou na frente da minha casa cheio de areia, e não estava legal, e ele falou para mim, eu vou voltar aqui e vou tirar a areia, como eu adicionei ele no, no WhatsApp, ele começou a pôr várias coisas no status dele, e eu vi ele tocando no culto, falei, ah, é irmão, o cara é crente, pensei, glória a Deus… E aí ele terminou, no que ele terminou, nesse dia, antes dele tirar a areia, eu fui lá e paguei tudo ele. Falei, ó, tá aqui o comprovante, tá tudo pago. Só, por favor, volte pra tirar a areia, porque a minha esposa é muito brava. E aí, eu, toda vez que eu ia mandar mensagem pra ele, eu punho a culpa na Suzana. Eu falava assim, cara, minha esposa tá me cobrando, cara. Cara, dona menina tá brigando comigo, vem tirar a areia, vem tirar a areia. Falei uma vez, ah, tô indo. Falei duas vezes, tô indo. Falei, três vezes, tô indo. Teve uma última que eu falei assim, cara, por favor, cara, vem tirar a areia aqui. Já tem muito tempo. De repente, a foto dele. Sumiu. O que ele fez? Me bloqueou. Eu falei, amém, irmão. Aí tudo bem. Aí eu aí, estava eu dando curso sobre trabalho. Bem naquela semana eu pensei, tá vendo, gente? Por a gente tem que falar sobre trabalho sobre dedicação. Aí eu contratei um jardineiro para terminar a parte lá do fundo. O jardineiro, para minha surpresa, porque não é muito comum, ele não é cristão e ele é de uma outra religião. E aí ele tinha contratado ah, alguns materiais para ele poder fazer o trabalho, o material que era para ter chegado 9 horas da manhã logo que ele chegou, chegou meio dia. Deu 10 horas, ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer antes do material chegar. Ele ficou esperando duas horas. E aí eu desci falando, e aí chegou? Não, 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 não. Aí a hora que eu fui descer, uma vez mais tarde, perto da hora do almoço, eu falei, cara, e aí esse negócio? A hora que eu olhei, ele tinha tirado tudo a areia da frente da casa. Eu olhei e falei, cara, você tirou a areia? Ele falou, ah, eu estava aqui parado, esperando, eu vi que estava aí, eu tirei para você, aí eu falei, que igreja que você vai? <risos> eu falei, não, eu vou em tal lugar, eu falei, ah. ah, o cara que não professa e não conhece Jesus, é muito mais trabalhador do que esse cara, e aí Paulo está preocupado com isso, porque uma das consequências de ser preguiçoso é ser mau exemplo, verso 8, lá de, de 2 Tessalonicenses 3, outra consequência, de quem é preguiçoso, essa, essa pessoa se torna um peso, nem jamais comemos pão, comer pão à custa dos outros, na terminologia judaica, significa ser sustentado pela pessoa, Paulo está dizendo, eu nunca comi pão à custa de ninguém, pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados, a nenhum de vocês, quando você é preguiçoso, você se torna um peso na vida das pessoas, porque você fica dependendo de pessoas, dependendo de pessoas, e essa pessoa podia estar tá indo para outro lugar, mas você é um peso para ela, chega uma hora na nossa vida que a gente tem que falar, mãe, pai, obrigado, Deus abençoe, viu, tchau, mas tem um fenômeno na nossa sociedade, que é assim, não, eu, eu vou ficar aqui, eu vou ficando, aí a pessoa vai começar a namorar, eu vou ficando, aí a pessoa vai e casa, mas aí ela casa, em vez dela sair da casa dos pais, o que ela faz? O marido vem morar junto com os pais No fundo da casa E aí vai ficando, vai ficando, vai ficando um peso Muitas pessoas são um peso no trabalho Tem um time de cinco pessoas Quatro trabalham E a quinta? Todo mundo carrega ele Tem alguém assim lá na empresa? Espero que não seja você Então quem é preguiçoso acaba se tornando um peso E última coisa, verso 11 Que resulta na vida de alguém que é preguiçoso Essa aqui não faz parte mais da nossa cultura Mas eu vou ler aqui Só para para ser fiel ao texto, ouvimos que há entre vocês, algumas pessoas que são preguiçosas, não trabalham, e se intrometem na vida, do... gente, cara, pensa assim comigo, essa, a pessoa que fica o dia inteiro, vendo tudo que todo mundo está fazendo, julgando o que todo mundo está falando, comentando todos os acontecimentos, o oh, Muitas vezes a pessoa fala assim, Pedro, você não vai emitir a opinião, por exemplo, sobre a morte de alguém famoso, ou sobre algo que saiu no gibi, ou sobre um... Fi... Eu falo assim, gente, eu não sou obrigado a comentar tudo o que acontece no mundo, porque eu não entendo tudo o que acontece no mundo. Quando a gente é preguiçoso, a gente fala sobre tudo, sabe de tudo, mas não faz nada. Não constrói nada não tem um impacto real na sociedade, o que você posta nas redes sociais, Tem um... hoje faz tempo que ninguém usa, mas eu, eu gostava de uma um, um coisa do Bob Esponja, que ele era assim, ó. ninguém liga, você já viu essa coisa, eu amo esse, o cara vai lá, faz um textão, e escreve, a minha vontade de, de comentar assim, ninguém liga para a sua opinião, ninguém se importa, ninguém vai mudar de vida por causa do seu texto, isso quer dizer que a gente não possa compartilhar conteúdo, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que se a gente faz isso em vez de construir algo real, a gente está se intrometendo na vida das pessoas. O verso 8, caminhando para o meio da nossa reflexão, ele é muito importante porque Paulo ele vai dizer lá atrás que a gente tem que se afastar de quem é preguiçoso porque não é, essa pessoa não está seguindo a tradição que ele ensinou. E qual que é a tradição que Paulo ensinou? Está aqui no verso 8. Trabalhamos com esforço e fadiga. Vamos ler essas duas palavras? Vamos ler essas duas palavras? Esforço e fadiga, um, dois, três, esforço e fadiga, mais uma vez, esforço e fadiga, trabalhamos com esforço e fadiga, é normal você chegar em casa do trabalho muito cansado, porque lá em Gênesis, quando Deus sentenciou Adão e Eva, Ele disse para Adão, do suor do seu rosto comerás, não é do suor do rosto do outro que você come, é do teu, claro gente, que eu estou pregando algo para quem já está na maior idade, para quem já está projetado, não estou falando essa mensagem, não é para quem tem 15 anos, do suor do seu rosto comerá, e Paulo está dizendo, aqui tem uma coisa importante que muitas vezes a gente esquece, que Paulo quando ele fez algumas viagens missionárias, ele além de pregar o Evangelho, ele fazia tendas, Por que que ele fazia tendas? Para vender, porque ele não queria ser um peso para a igreja, e ele tinha até o direito de poder receber donativos e oferta da igreja, porque ele vivia do evangelho, mas ele queria dar o um exemplo, é isso que ele está dizendo aqui, e ele fala, muitas vezes eu trabalhei dia e noite, eu pregava o evangelho de dia e fazia tenda à noite, para quê? Para maximizar as minhas finanças, para eu não ser um peso para ninguém, porque eu queria ser um exemplo para vocês. Irmãos, a fé cristã, ela é responsável por uma parte gigantesca do desenvolvimento da humanidade foi a fé cristã que desenvolveu basicamente as universidades os hospitais boa parte dos, das descobertas científicas, foram cristãos na história, que trabalharam que se empenharam, que se fatigaram eu sinceramente creio que o brasileiro tem uma tendência à preguiça eu acho que nós não trabalhamos muito e acho que trabalhamos um pouco e achamos que trabalhamos muito, aqui essa mensagem que eu estou trazendo hoje, ela é muito importante a gente fazer uma distinção, primeiro, preguiça não é a mesma coisa que cansaço, quando você trabalha muito e você se dedica, você se cansa, há um tempo atrás eu me vi muito cansado, eu queria fazer as coisas, mas eu simplesmente não conseguia, e eu pensava, gente eu perdi o zelo, eu perdi o fervor, eu perdi a, a seriedade, e aí que me deu um clique, eu falei não, na verdade eu estou cansado mesmo, só que o cansaço, ele, muitas vezes está presente na nossa vida, porque nós vivemos uma vida desordenada, que é a palavra que Paulo usa, veja bem, nós não descansamos, chega final de semana, domingo, a gente tenta colocar a semana inteira dentro do domingo, aí a gente limpa a casa, a gente Passeia com o cachorro, a gente faz churrasco, a gente nada, a gente arruma a casa, a gente vai no shopping, a gente compra roupa, a gente passeia com a família, a gente vai na cachoeira, a gente anda de bicicleta, a gente faz o jardim de casa, a gente coloca a série em dia, a gente faz tudo isso, a gente só não senta, lê a palavra, descansa, dorme e vai na igreja. Aí chega no fim, a gente fala, cara, estou muito cansado, não vou aguentar na igreja hoje. E aí a gente vai criando um ciclo desordenado na nossa vivência, que esse cansaço que é real, que é físico, vai se tornando numa preguiça crônica. Quem está me entendendo? É isso que Paulo está falando. Vocês são desordenados, vocês não levam a vida de vocês com seriedade. E ele está dizendo, nós não, nós trabalhamos dia e noite para não sermos peso para nenhum de vocês. Algumas coisas sobre se esforçar dia e noite. Não faça somente o mínimo que deve ser feito. Paulo poderia fazer o um mínimo, pregar o evangelho, ele não fez isso. Tem gente que no trabalho só faz o um mínimo. Só faz o um, Ah, eu fiz. A pessoa vai, ela entra, ela faz em uma hora que ela tem que fazer. E ela fica sete. fazendo nada, faz o mínimo, outra coisa em relação ao trabalho dia e noite, a se esforçar, não deixe de crescer e evoluir, olhe para a tua vida, olhe para, você estuda inglês, você fez faculdade, você fez uma pós-graduação, você está investindo na sua carreira, você está investindo na sua família, você está investindo na, no, no seu negócio, não deixe de crescer e evoluir, mas em todas as áreas da sua vida, não seja desregrado, às vezes a pessoa investe muito no corpo e não investe nada no espírito, às vezes a pessoa investe muito no espírito, não investe na administração das finanças, então trabalhar dia e noite fala da gente ter uma contemplação holística, integral da nossa vida, da nossa existência, tem gente que não tem preguiça de trabalhar, mas chega em casa e não consegue lavar um copo, Pessoa no trabalho, ela vai lá, se dedica, chama todo mundo, ela chega em casa, ou ela não faz o mínimo. Ah, estou cansado, não vou na igreja. Mas se fosse para uma reunião do trabalho, iria. Eu quero lembrar uma coisa para você: a mesma gasolina cara que te leva à igreja é a que te leva para o shopping. Eu penso que nós estamos chegando num momento onde as coisas vão começar a ficar, vão, vão, vai começar a se revelar as nossas prioridades o que realmente é valioso para nós, onde realmente Jesus reina, queridos, onde Jesus reina, a preguiça é destronada, uma coisa importante para você e eu entendemos: todas as áreas da nossa vida precisam ser encaradas com fadiga, põe de volta o verso para mim, todas as áreas da nossa vida tem que envolver cansaço, você não vai ter uma família boa, se você não se cansa em trabalhar nisso, você não vai ter um bom casamento, se você não derrama suor por isso, você não vai ter uma boa vida profissional, se você não se fatiga fazendo isso, você não vai ter um corpo físico bom, se você não soa, nós não percebemos, mas somos muito letárgicos em algumas áreas da vida, quando Paulo fala trabalhei dia e noite, eu entendo que ele está dizendo assim, eu fiz além do mínimo, eu poderia só espiritualizar tudo e falar, preguei o Evangelho, ensinei para vocês, não, mas eu estava disposto a me desenvolver em tudo o que eu faço, onde eu ponho a minha mão, não há preguiça e nós ficamos vendo pessoas evoluindo, a pessoa cresce, a pessoa amadurece, a pessoa se desenvolve, e a gente fica olhando da tela, invejando a pessoa e fala, ah, mas é por acaso, a pessoa deu sorte, não, trabalhou, se esforçou, a preguiça é um pecado, Paulo fala, se afasta de quem vive de forma desordenada, porque a tendência é você ser desordenado também, não seja preguiçoso, em nenhuma área da sua vida, e por último aqui de noite, não faça somente o que é fácil para você, porque a tendência nossa é fazer o que é fácil para nós, chega uma hora na tua empresa que você domina tudo, na tua área você domina, você sabe como fazer, você tem o famoso know-how, você sabe o como, você sabe, você tem expertise, a tendência dessa pessoa é não desenvolver mais nada, ela se acomoda, nós não podemos, nós precisamos nos desafiar em toda a nossa existência, Trabalhamos dia e noite, para não ser peso para nenhum de vocês. Por último, última parte do texto, o que, que Paulo ele vai dizer propriamente dito para essas pessoas que estavam vivendo de forma desordenada? E aqui nós temos um encontro belíssimo com o verso 12. Ele podia muito bem virar para essas pessoas e falar assim, por isso gente... Vão pro inferno vocês. Vão pro inferno, não quer trabalhar? Vão pro, não. Ele quer explicar o caminho para elas. E aqui eu quero te explicar uma coisa. Nós somos limitados. Nós não temos energia para fazer tudo que a gente sabe fazer e nem que a gente quer fazer. Cara, eu queria gravar mais 10 cursos, eu queria lançar dois livros, eu queria Pôr mais vídeo no canal, eu queria viajar mais, eu queria ter mais, tomar mais café com pessoas, eu, não dá, eu preciso saber canalizar a minha energia, porque senão eu gasto a minha energia, a minha energia em coisas que Deus não pediu para eu fazer, e me torno preguiçoso na minha missão, isso é muito sério, mesmo, então a ordem de Paulo não é gente, vai lá e rebenta, vai lá e grita na frente do espelho, e yes, you can. Você pode fazer tudo o que você quer, vai trabalhar mais, participa do Clube das 5. Vocês conhecem o Clube das 5? É uma galera que acorda 5 horas da manhã. Gente, nas últimas semanas a Glória está acordando às 5 Eu nem sabia, ela entrou para o Clube das 5. Cara, eu sou uma pessoa que eu preciso, no mínimo, dormir 8 horas por dia. Quem é assim aqui? E aí veio um miserável de um amigo meu lá de Araxá, o Luiz, um abraço para você Luiz, Tá plantando uma igreja lá, e ele teve a coragem de na mesa de jantar da minha casa, virar para mim e falar assim, cara, se eu dormir cinco horas por dia eu tô bem, por noite eu tô bem, minha vontade é falar, é porque você tá endemoniado, cara, isso aí é o demônio, como eu invejo, cara, pessoas que, cara, deita, dorme cinco horas e fala, eu vou mudar o mundo, entenda uma coisa, você tem o seu limite, e tem áreas que você é bem limitado, e você não vai poder fazer tudo que você sabe que você poderia fazer, por isso, que, o direcionamento de Paulo é muito evangélico, no sentido puro mesmo da palavra, é baseado no evangelho, Paulo não vira para esses caras e fala, meu, quer saber, vai trabalhar para caramba, trabalha noite e dia, se mata, não, ele não fala isso, o que, que ele diz no último verso, verso de número 12, ele termina dizendo assim, a essas pessoas, determinamos e exortamos, isso aqui é de uma, é de uma sofisticação, é de uma beleza, eu não sei se você percebe a, 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 a beleza que é a palavra de Deus, ele diz, exortamos no Senhor Jesus Cristo, nada é fora de Cristo, para o cristão você não preenche uma letra no Excel sem que Cristo não esteja ali, Muitas pessoas se tornaram preguiçosas. Sabe por quê? Porque no começo elas se dedicavam, mas depois elas foram tão desvalorizadas na empresa delas que um dia elas chegaram à conclusão na cabeça delas assim. Gente, simplesmente não compensa trabalhar direito nesse lugar. Alguém se identifica com o que eu estou dizendo? Não compensa. Ninguém faz o que tem que fazer. Não vale a pena. Se eu fizer o mínimo, eu ganho o que eu ganho. Outras pessoas começaram a ser preguiçosas, porque elas foram muito decepcionadas, não tiveram mais resultado a falta de resultado foi tão grande que elas falaram, quer saber, eu vou fazer o mínimo tem tantas razões que tornam as pessoas preguiçosas por isso que Paulo, quando vai dar um direcionamento para você e eu vencermos a preguiça a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não vence a preguiça para trabalhar para os outros e nem para nós mesmos você não decide não ser preguiçoso, para virar para você e falar, cara eu trabalho muito, times money, no pain no gain, você não decide trabalhar muito para que os outros não te chamem de preguiçoso, Paulo está dizendo por isso, por causa de Jesus, por causa dele que trabalha sempre, que trabalhou por você, que morreu por você na cruz, que ressuscitou por causa dos seus pecados, por causa de Jesus que te valoriza, por causa de Jesus que vai junto com você no trabalho, por causa de Jesus que não só vê o seu esforço no trabalho, mas também educar o seu filho, por causa de Jesus que não vê apenas a tua performance em números na empresa, mas vê como você ajuda em casa, por causa de Jesus que não apenas mensura você, pelo lucro que você dá anual na empresa, mas porque valoriza você pelo ser humano que você é, por causa de Jesus que te deu os seus dons, que te deu os talentos, que te fez nascer, que te criou, que te amou, que te salvou, por causa dEle, não seja preguiçoso, amém? Pode dizer amém? Por causa dEle, nele, eu digo a vocês, olha que linda essa frase, trabalhando como? Tranquilamente, quantos querem viver isso? Irmãos, como que a gente, <risos> como é lindo o Evangelho cara, como é, como é belo, você entender que o cristão, ele trabalha, só que ele não trabalha com um espírito inquieto, porque tem um cara que trabalha muito, só que ele é, ele é depressivo, ansioso, bipolar, mata todo mundo, ele passa em cima de todo mundo, ele, ele, olha você pode chamar ele do que você quiser, você só não chama ele de preguiçoso, só que esse cara ele não conheceu Cristo, e ele não trabalha tranquilamente, ele trabalha porque tem um berro dentro dele que ele não consegue calar, como dizia o pensador matemático Blaise Pascal, o homem sai para caçar, não por causa da caça, mas por causa dele, a maior parte das pessoas sai para trabalhar, porque elas têm alguém urrando dentro delas, que na verdade as escraviza nas suas atividades, e Paulo está dizendo, não, 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 não é o caso, vocês tem que trabalhar, mas vocês não tem que trabalhar, e vocês não tem que ajudar em casa, e vocês não tem que criar filhos, e vocês não tem que arrumar as coisas em casa, e vocês não tem que investir em projetos, por causa de vocês, porque vocês podem fazer isso tranquilamente, porque vocês já foram comprados por Cristo, porque vocês já são amados por Ele, porque vocês servem um Deus, que não paga você pelo que você faz, como quem mereceu estar diante dEle, não, vocês já foram comprados, e pela graça, vocês tranquilamente podem se esforçar, como que nós precisamos ter trabalho sério, ativo, com um coração quieto, só em Cristo, só em Cristo você e eu não somos preguiçosos, e ao mesmo tempo não somos ansiosos, a nossa mente não grita produção, produção, dinheiro, produção, produtividade, alta performance, não. A nossa mente diz, você é amado, você é escolhido, você é valioso, você é precioso, por isso você pode trabalhar, por isso você pode se esforçar, porque Deus te ama e o trabalho dele sempre vai ser mais importante do que o seu. O que você faz nunca vai ser mais importante do que o que Deus faz por você. E o que, que Deus fez por você e por mim? Ele trabalhou por nós. Ele redimiu a nossa vida. Por isso, o último verso que é o 13, Paulo vira agora para a igreja. Não é mais para os desordenados. Ele diz, enquanto a vocês pessoal, eu sei que vocês estão chateados com essa galera que é um peso, que quer comer... Que, que leva coate e quer beber coca no churrasco. Leva frango e come picanha. Eu sei que vocês estão louco com essa galera. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não deixa isso desanimar você, não. Não deixa a preguiça dos outros transformar você em alguém ruim que não faz mais o bem. Quanto a vocês, não se cansem de fazer o bem, não se cansem, porque Deus é bom, a gente pode fazer o bem, se dedique na tua vida, pegue a sua vida de volta, pegue todas as áreas dela, coloque aos pés de Cristo e fala, por amor ao Senhor, vai haver fadiga, vai haver esforço, não porque eu preciso provar algo, mas porque já ficou provado que o Senhor me ama muito a ponto de morrer e ressuscitar por mim. Você pode dar um melhor aplauso ao Nosso Senhor? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.